0: les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très très bien. Waouh, je sais même plus. Les gars, je sais même plus quel superlatif on peut employer quand on parle de ce Manchester City 2023. Encore une performance encore une production absolument impressionnante, on va bien sûr se passer toutes les images, le résumé tactique approfondi, mais honnêtement, une masterclass de A à Z, de la première à la 90e minute, et j'ai l'impression qu'on dit que ça sur ce City 2023, mais waouh, tellement de choses à dire. On va parler d'Arsenal aussi, évidemment, mais cette victoire, 4 buts à 1 des partenaires d'Erling Haaland à l'Etihad, permettent aux Citizens de revenir à deux petits points d'Arsenal avec deux matchs en moins, vraisemblablement, vraisemblablement. Ils vont reprendre la tête très vite. Ils sont très, très proches d'un cinquième titre en six saisons. Et ils ont posé, honnêtement, ils ont posé ce soir une énigme que Mikel Arteta et Arsenal n'ont jamais réussi à résoudre. Je crois qu'on ne peut pas sous-estimer à quel point la masterclass tactique de Pep Guardiola est impressionnante. Vraiment, il a dévoré Mikel Arteta, que j'aime beaucoup sur plein de points. Mais là, il y a eu vraiment... Trois univers d'écart sur la production tactique. Après, il y a plein d'autres choses qu'on peut citer. Évidemment, Arsenal qui était sans William Saliba, ça a pesé. Robolding contre Haaland, ça aussi, c'était une boucherie. La performance XXL de Kevin De Bruyne. Toutes les individualités de Manchester City qui sont au firmament, au summum en ce moment. Et évidemment, qui portent ce projet collectif. Mais pff, est, tout est parfait. En ce moment, Manchester City 2023, c'est une équipe de football parfaite. Et s'ils font le triplé, s'ils font le triplé cette saison, il y aura des, des vidéos de calibre historique, je crois, à produire sur cette équipe. Bon, on va partir sur les choses tactiques simples, se mettre un petit peu en bouche. City, ce soir, c'était une défense à 4. Un peu surprenant par rapport à d'habitude, on les voyait surtout sur un système à 3 avec John Stones au milieu qui formait la, la paire. Euh, aux côtés de Rodri, ce tandem, ce milieu en boîte avec Gundogan et Kevin De Bruyne un cran plus haut, là c'était une défense à 4, on les voit ici, il n'y avait pas de Nathan Aké, donc malheureusement il est caché par ma tête, il faut que vous me croyez, c'est Manuel Akanji qui était là juste derrière mon visage, Ruben Dias bien sûr, John Stones et Kyle Walker en tant que latéral droit, Rodri bien sûr était là mais il était rejoint par Gundogan qui décrochait d'un cran par rapport à sa position habituelle dans ce milieu en boîte, il était ici sur sa phase de relance. City a été immaculé et a totalement, totalement contrôlé la partie. On voit ici le duo encore une fois, le quatuor là, ce 4-2-2-2. Euh, Martino de garde et Granit Xhaka qui essayent de contrôler, de verrouiller cette zone. Mais c'était pas vraiment le but pour Manchester City de passer, de passer par cet axe. Le but c'était simplement de contrôler, d'attendre. C'est une équipe que j'ai trouvé très euh, dans le moule un peu du Naples de Sarri, du Brighton de Dezerbi, mais juste avec trois niveaux de performance supplémentaires. C'est une équipe qui aime manufacturer des attaques rapides ce soir qu'il a fait. Ça montre à quel point City, ils sont polyvalents. Manufacturer des attaques rapides, pourtant à partir d'une phase de possession basse, presque comme s'ils se créaient eux-mêmes des contre-attaques, simplement en étant très très bas et en jouant ensuite dans l'hyper-verticalité grâce à leur circuit phare, ça a été trouvé Erling Haaland, la déviation pour Kevin De Bruyne, le premier but, il vient de ça. Erling Haaland sur Rob Holding, ça a été un mismatch total, c'est exactement celui qu'on attendait, celui dont on avait parlé dans la preview, je crois, dont toute l'Angleterre parlait avant ce match. Allende contre Holding, ça allait être très très difficile et physiquement, au bout de 7 minutes, il prend l'avantage, transmet à Kevin De Bruyne qui attaque dans le grand espace, la verticalité, Kevin De Bruyne, c'est pas forcément le joueur avec la plus grande accélération sur 100 mètres, je crois pas qu'il battrait beaucoup forcément de, des joueurs de première ligue, mais par contre, balle au pied. Il a cette capacité à manger les maîtres et à faire très très mal dans le grand espace. Iba, Gabriel déclenche une frappe. Ça, il a ça dans son registre, dans son répertoire. Ça me rappelle la saison dernière, il me semble, un but en Ligue des Champions, un peu de ce type. Et Iba, Ramsdale, qui je crois par contre est un petit peu fautif. Euh, je pense que Ramsdale peut faire un poil mieux, euh, mais très très belle finition de Kevin De Bruyne. Attaque verticale, rapide, très très directe permise par une phase de possession basse où Arsenal est un petit peu pris entre deux idées. Est-ce qu'on reste bas ou est-ce qu'on y va S'ils si y vont, ils se font prendre et on va le voir sur tout un tas de situations. Il y a eu des moments et c'était encore plus facile pour Manchester City à 1-0, mais je pense que c'était le plan de base depuis le début. En plus, Arsenal devait gagner ce match. Le plan, c'était si Arsenal nous presse en bloc haut, mais sans forcément mettre la pression sur le porteur, si Arsenal attend qu'on joue sur le côté, attend cette, ce déclencheur de pression qu'on joue sur le côté, qu'on joue en retrait, ben on va juste attendre, on va juste attendre, et une fois que le mec va faire la première pression, ils sont morts, parce que derrière il y a des espaces à exploiter, typiquement ici, une fois qu'au dégarde y va, il y a un ballon à mettre à Kevin De Bruyne, euh, Arsenal n'a pas réussi sa phase de pression mais parce qu'ils étaient vraiment souvent pris entre deux idées et derrière Arsenal peut euh, Man City peut attaquer Arteta on l'a vu à de très très nombreuses reprises en discussion avec son adjoint euh, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on réagit parce qu'en plus ils étaient mis sous une très très grosse pression. Franchement, on parlait en preview des aspects un peu macro-tactiques et on disait, c'est marrant, au match aller de Première League il y a deux mois, euh, sur les aspects macro-tactiques, genre pression, sortie euh, de balles, relance, etc. Euh, Arsenal avait été plutôt bon, plutôt correct, limite euh, sur de bonnes parties, de bonnes séquences du match avait été à à Man City, mais Arsenal avait fait des grosses erreurs, celles de Tomiyasu, les ratés d'Eddie Niketia, et c'est ça qui avait fait pencher le match. Macro-tactiquement, ils étaient bons, mais sur les... dans les deux surfaces, sur les moments qui font les différences dans un match de foot, bah là franchement, ils n'ont même pas eu Arsenal, ils n'ont même pas eu la possibilité de montrer à quel point ils avaient peut-être progressé dans les deux surfaces, parce que macro-tactiquement, que ce soit sur leur pression, ils se sont fait trancher, que ce soit sur leur phase de relance, ils se sont fait étouffer, éteindre. Et c'était vraiment, vraiment choquant. Honnêtement, la première période, il y a un analyste que j'aime beaucoup sur Twitter qui disait, sur Michael Cox, qui a écrit plein de bouquins qui sont là dans l'arrière-plan, des bouquins tactiques, etc., qui disait « J'ai rarement vu une première période d'un match d'un aussi gros standing, aussi, aussi dominatrice, une performance aussi dominatrice pour un match aussi important, une première mi-temps. » Et c'est vrai, euh, City n'a pas laissé respirer Arsenal et Arsenal ne savait pas comment s'y prendre, Guardiola ici qui est très très énervé parce qu'il y a une récupération haute, il me semble de Bernardo Silva sur Granit Xhaka, euh, Michael Oliver va donner faute, c'est très discutable, il est particulièrement énervé parce que City est en train de déchirer Arsenal là-dessus, sur les moments de pression, ils leur font si mal qu'il faut les exploiter, il faut capitaliser sur ce que Guardiola a fait de parfait, le plan de jeu il est Immaculé, Nickel. On le voit ici demander, dès que, le, dès que ça recule un petit peu, dès qu'Arsenal, parce qu'ils ont eu tellement de mal à pénétrer le dernier tiers, Arsenal, combien de ballons touchés Je ne suis pas allé regarder, mais Gabriel Jesus, Martine Odegaard, combien, Martinelli, combien de ballons touchés dans le dernier tiers sur la première mi-temps je, je pense la somme totale de tous. Odegaard, Saka, Martinelli, Jesus. Je dirais pas plus de 10 les, les 4 cumulés. Et sur une passe en retrait, typiquement, Guardiola qui dit « Allez, on y va, on presse. » et on leur fait très très mal, euh, on les suffoque, et c'est véritablement ça qui s'est passé. Ensuite, on arrive sur la phase peut-être encore plus intéressante pour moi, avec ballon, Man City, c'est un petit peu différent de ce qu'on est habitué à voir peut-être depuis quelques saisons je sais pas moi, l'image mentale que j'ai de Man City c'est une équipe qui est très présente dans ton dernier tiers qui est capable de voilà, mettre 10 gars quasiment ou 8-9 gars dans ton dernier tiers, faire circuler chercher les petits espaces face à un bloc bas regroupé, là Man City, l'idée c'était totalement l'inverse, on va faire de la possession mais on va la faire uniquement basse quand on sera dans la moitié de terrain adverse ce sera 2-3 passes max, hyper verticalité, des circuits très très directs, on veut jouer un jeu de possession, oui, mais on veut le jouer chez nous, dans notre moitié, et après on fait la différence, et du coup il y a eu des moments, mais vraiment un flagrant enfin presque lunaire d'Ederson, qui tient le ballon ici comme ça, pendant 5, 10, 15 secondes, sans être attaqué, parce que Arsenal, c'est pas pas si s'il faut y aller oui ou non, on voit Gabriel Jesus, on dirait presque qu'il bug là, comme un joueur sur FIFA qui, est avec un, qui glitch, il, il dit j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, j'y vais, j'y vais pas, et tant que ça reste comme ça, City est ok, de toute manière ils mènent 1-0, théoriquement, ils peuvent pousser son, ce truc jusqu'à son paroxysme absurde, c'est-à-dire ils peuvent attendre jusqu'à la 95 e minute, comme ça, de toute manière ils sont en train de gagner 1-0, et dès qu'Arsenal commettent, dès qu'Arsenal y va avec une phase de relance réussie. Arsenal, euh, City tellement bon sur cette phase de relance. Bah voilà, il se passe ça. Genre entre le moment où Ederson est ici, et là, ça fait quasiment 10 secondes qu'il attend, tranquille. Il attend que la première vague de pression arrive. C'est une fois que la première vague de pression arrive qu'il pourra faire la différence. C'est 25-13 là, 25 minutes et 13 secondes. Hop. 14 secondes plus tard, on a ça. City sur... Cette première phase, ils sont tellement, tellement dévastateurs. Et ensuite, le but, c'était sortir et jouer là, dans le grand espace, du 2 contre 2. La connexion Erling Haaland et Kevin De Bruyne, qui est en train d'atteindre at, de nouveaux sommets, vraiment impressionnant, la compréhension qu'ils ont, et puis juste cette capacité à jouer à très, très direct. c'est devenu une équipe un peu, euh, enfin, beaucoup plus euh, Ligue des Champions. quoi. Moins cette équipe, et pourtant, ça les rend... Euh, Bon, sans doute gagner la première ligue mais ils sont moins cette équipe de championnat ronronnant ils ont tellement d'armes à disposition maintenant ils peuvent faire très mal en 2-3 passes 2-3 mouvements dans le grand espace hyper verticaux c'est Erling Haaland et j'ai pensé, c'est pour ça que je citais un petit peu deux Dezerbi tout à l'heure ça m'a fait penser à une, une image, une séquence qui avait fait un peu le tour des réseaux il y a quelques mois, 31 janvier c'était Brighton, exactement la même idée Brighton sur sa phase de relance on va pas décaler avant d'avoir fixé on peut rester là toute notre vie, toute notre vie, on peut rester là, les gars sont totalement statiques, on va faire le premier décalage qu'une fois que le mec sort pour presser. Un bloc haut qui est un peu passif, qui attend son déclencheur de pression idéal, joué côté, non, non. Nous, on va attendre que le premier mec vienne, et une fois qu'il sera là, c'est ça qui nous fait progresser. Parce que premier décalage, enfin, partie d'échec, et cette séquence, n'hésitez euh, pas à aller la voir, je l'ai retweeté il y a quelques minutes, du coup, euh, très très fort. City, exactement la même chose, exactement la même chose, et c'est ce que j'ai tweeté, Arsenal est sans réaction face à la possession basse de City, s'ils ne sortent pas, City attend, tranquille, à l'image d'Ederson, s'ils sortent, ils se font trancher en trois passes, tactiquement c'est une boucherie, et honnêtement, honnêtement, comme j'en je, comme ai parlé, euh, Arteta que j'adore, je ne l'ai jamais vu se faire autant dominer tactiquement sur 45 minutes, Le, ce que Guardiola a mis à Arteta sur ses 45 premières minutes, c'était vraiment choquant, et voilà, City, une fois que cette phase, encore une fois, quelques minutes plus tard, une fois que cette phase de relance est réussie, Kevin De Bruyne pour Erling Haaland, ou parfois dans l'autre sens, Erling Haaland pour Kevin De Bruyne comme sur le premier but, mais là en l'occurrence, De Bruyne pour Haaland, grosse occasion, derrière double contact, et finalement... Si cette première mi-temps, ça finit pas 5-0, c'est uniquement grâce à Ramsdale et aussi parce que City a un peu croqué. Genre là, Allende, il peut peut-être transmettre à De Bruyne, il peut aussi simplement sur son pied gauche à 6-7 mètres, 7 mètres euh, des buts la mettre. Il a raté pas mal de grosses occasions, il se rattrape à la fin avec le but de 4-1, mais je pense que si ça finit sans but d'Erling Allende ce match, il y a pas mal de parieurs qui sont totalement désespérés et lui-même. Euh, donc voilà, simplement encore une fois une autre séquence, exactement la même chose il n'y a eu que ça j'ai l'impression, Ederson, tranquille tranquille, qui attend, et une fois qu'il y, y a le mec qui vient impulser la pression on réussit à faire le décalage si tu es tellement confortable sur cette phase de pression et hop, qu'est-ce qui se passe, 15 secondes plus tard et ben voilà, tu es en train d'attaquer le grand espace Erling Haaland, Grealish grosse grosse occasion pour Erling Haaland qui a fait tellement mal, et évidemment Saliba il a manqué, si on doit parler d'Arsenal le fait de ne pas pouvoir attaquer ce match avec Saliba, avec ta charnière Gabriel Saliba, avec Holding. Oui, ça a fait mal. Erling Haaland, il a tellement pesé sur ce quatuor défensif. Et Guardiola qui se prend la tête entre les mains sur les nombreux ratés d'Haaland, parce qu'il est en train de se dire, « Mais on, est, on fait le match parfait, là. Je ne pourrais pas mieux écrire ce match sur le tableau noir, sur l'ardoise blanche. L'inverse, sur l'ardoise noire, sur le tableau blanc. Et pourtant, Erling, il est en train de me rater toutes les occasions, ce qui est quelque part un peu l'ironie du foot, quoi. » pas le truc auquel tu t'attends, mais voilà, franchement, entre Guardiola, Arteta, cette première mi-temps, une boucherie, comme je l'ai dit, il faut vite sortir le plan B, sinon ce sera un massacre, et honnêtement, ça a été ça, parce que Erling Haaland, encore une fois, encore une fois, au duel, sur Thomas Partey, auquel il a fait mal aussi, il obtient la faute, Erling Haaland, il a tellement pesé sur cette défense, c'est le coup franc, tapé par Kevin De Bruyne, qui aura donc planté un doublé, mais aussi donné une passe décisive puisque ce coup franc, il est repris de la tête par John Stones. Ça fait 2-0 juste avant la mi-temps. Ce but il fait mal, mais il est totalement logique, totalement mérité. Et effectivement, John Stones était couvert par le pied de Ben White. Euh, c'est parce que Bernardo Silva a fait mine de le taper, et ça a fait euh, reculer, baisser un petit peu Ben White. Aussi, peut-être, euh, Rodri lui met euh, une petite poussette, c'est pas une faute. Mais voilà, un coup franc bien joué, très bien joué. Le pied de Kevin De Bruyne, qui a été... Euh Magique ce soir. Et ça fait 2-0 juste avant la mi-temps. La tête des mauvais jours. Le match est déjà fini. Derrière, Arsenal, un peu démobilisé au retour des vestiaires. Pour le coup, une de leurs erreurs directes est sanctionnée. Cette passe en retrait de Martino de elle est coupée par Kevin De Bruyne qui joue sur Allende. Hallande qui remet sur KDB, qui ouvre son pied entre les jambes de Robolding. Parfaite finition. 3-0 à la 54e minute. Euh there is no coming back from here, c'est absolument, absolument fini. J'ai envie de signaler aussi, on a parlé beaucoup uh, macro-tactique, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, j'ai envie de signaler aussi que Manuel Akanji sur Bukayo Osaka a fait un très bon match. Euh, lui qui remplaçait Nathan Ake sur cette position, qu'on était plus habitué à voir sur le côté droit, Akanji sur Saka, un vrai gros boulot, et dans l'ensemble, défensivement aussi, City, dans sa moitié de terrain, je veux dire, euh, a fait un bon match. La protection de surface, elle était bonne, il n'y a eu très très peu de fautes, les tacles étaient corrects, une performance collective d'ensemble, qui est-ce qui est là Qui est-ce qui est là aux côtés de Manuel Akanji C'est Erling Haaland, on est tellement habitué sur cette chaîne à parler des performances européennes du Paris Saint-Germain, ouais bah la différence elle est aussi sur des actions comme ça, ton numéro 9, la star, le mec qui va battre le record de but historique de première ligue à 3-0, oui, il est là en train de prêter main forte à son latéral gauche, euh, pour un ballon qui est gagné du coup par Manchester City. Et ça aussi, ça aussi évidemment, c'est à mettre au crédit d'Erling Haaland Derrière, il y a ce but très anecdotique, à part pour souligner peut-être euh, la bonne entrée de Leandro Trossard, de Trossard euh, qui a fait franchement quoi, une bonne euh, demi-heure quand il a remplacé Gabriel Martinelli. Peut-être aurait mérité d'être là euh, dès le début. Et euh, c'est holding un peu comme un symbole ironique aussi, euh, le foot euh, très, très marrant, mais c'est lui qui réduit la marque à 3 buts à 1, Kevin De Bruyne, élu homme du match, va voir va voir son acolyte sur cette tête de John Stones, qui est bien sorti. encore une fois, Manchester City, ça c'est un peu le truc dont j'en parlais dans la preview, même si ça n'a pas été l'élément le plus influent, mais dans la preview je disais, City c'est une équipe de la première à la 95 e ils sont là, et y a, ça faiblit très très peu sur le niveau de performance, en tout cas, cette saison-là, depuis quelques mois en 2023. Et encore une fois, je les ai trouvés présents de A à Z. Là, cette tête avec beaucoup d'autorité de John Stones, très haut, qui revient sur Phil Foden, qui lui aussi a fait une bonne entrée. Genre là, cet enchaînement-là, il est... il est pas mal, le contrôle en porte-manteau. Et derrière le petit ballon, pour Erling Haaland, qui avait, je sais pas, enlevé son chouchou, et qui avait les, les cheveux qui flottaient au vent, qui inscrit finalement son but, mérité pour toutes les occasions qui s'est procuré. Ça fait 4-1, c'est une déroute, c'est un massacre, c'est une boucherie et elle m'a fait marrer cette acolyte aussi entre Foden et Erling Haaland, parce qu'elle m'a fait penser à ce moment déjà, et déjà un match qu'on analysait sur la chaîne, il y a quoi du coup euh, Un moment Et euh, bref, victoire totalement méritée de Man City, une équipe dont on parle beaucoup, beaucoup ces dernières semaines, la perfection, c'était contre le Bayern, sublime, le succès extraordinaire contre Liverpool, 4 buts à 1, contre Leipzig évidemment, le, le quintuplé d'Erling Haaland qui était sorti autour de l'heure de jeu en plus. Et cette fois, les patrons, les rois de Première Ligue. L'équipe à suivre de cette fin de saison. Real Madrid-Manchester City. Quel demi finale ça va être. Les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remercie infiniment du fond du cœur d'être là. Ça me touche beaucoup. Et passez une très très bonne soirée, journée. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, pour bien boucler la semaine. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.